0: Senhoras e senhores, estamos falando diretamente do auditório Entretidas do Brasil para apresentar a você o Prêmio Decide Melhores do Ano 2021. Uma salva de palmas. Uhul, uhul, bravo! Brasil é com muito com muita honra, com muito orgulho que nós vemos aqui nesta noite de gala vejo aqui muitos famosos muitos nomes do entretenimento da música da atuação atuação é, brasileira e gostaria de agradecer a presença de todos vejo ali Marcos Mion na plateia tô vendo ali todo mundo Janequine, opa tudo bom é, e a gente está aqui reunido para falar de quem foi destaque né e quem foi destaque para o bem e para o mal, né? Coisas boas, coisas flops, coisas ruins, coisas que nos fizeram rir, coisas que nos deram raiva. Nosso público votou, não é, meninas? E nós estamos aqui para dar esse grande troféu, o troféu mais esperado do ano, né? Por esse grandiosíssimo podcast, nós, nós que fomos aí escolhidos o maior podcast do Brasil esse ano, tá? Muito obrigada a todos por esse prêmio, é uma honra. E eu sou Flávia Carvalho. E é com todo esse brilho,
1: esse glamour a lá entretidas, que nós estamos aqui, como a Flávia já disse, com o nosso prêmio DC de, si, de Melhores do Ano, desde já agradecendo a você que participou da nossa super votação, a votação mais aguardada, mais emblemática do ano do país, que sabe do mundo! Agradecendo também nossos convidados aqui, nossos convidados mentais, como Marcos Mion, Reinaldo de Tony Ramos. Tony Ramos, não é mesmo? E até alguns convidados especiais internacionais, Henri Henrique Cóvil. Henrique Lady gatice, Gaga ali, ó belíssimos na plateia, Bruno Mars, gente, a Olivia vários... Rodrigo, meu Deus, do nada, ela chegou aqui agora, a gente tá assim, ó, sendo impactada com várias pessoas chegando atrasadas, né, porque, enfim, né, astros, estrelas, também tem o seu atraso, o trânsito caótico no Brasil, né, Tá sem transporte no Teresina. então... o <risos> Uber tudo cancelando. Isso, eu sou Jéssica Libânio, bem-vindos e
2: bem-vindas ao nosso Prêmio DC, pessoal. Já dizia NX0, entre o bem e o mal, a escolha certa. Então, a gente tá aqui hoje <risos> pra né? Divulgar os resultados da, da nossa premiação desse voto popular dos fandoms, quem quem será dos fandoms aí que venceu a, as nossas votações aí, várias categorias. Eu acabei de, de esbarrar aqui em alguns cactos da Juliette, inclusive ela passou aqui rapidinho, deu um tchauzinho assim de longe para os cactus. Eu que estava aqui, né, na companhia de alguns. E essa noite, essa noite não, não posso falar é, turnos. E hoje nós estamos aqui para divulgar o nosso troféu Derci de melhores no ano e eu sou Iuriane Alves.
0: Brasil, então mais uma vez a gente agradece a todos que votaram. Foi uma votação maciça, né? Uma votação que acabou batendo o recorde do Priori e Manu Gavassa Big Brother. A gente ficou muito feliz com realmente a presença de todos votando. Foi assim... Algo nunca antes visto e nós fomos contratados pelo Guinness Book, tá? E muito felizes, muito felizes com essa recepção. E vamos começar, né, meninas? Vamos direto ao ponto, entendeu? Vamos começar com os nossos indicados.
1: Melhor programa! Os tambores batendo... Du, 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 du. Nós tínhamos quatro candidatos fortíssimos, ah, talvez não tanto alguns, né? Mas foram os escolhidos, dentre os escolhidos, para vocês escolherem um. O melhor programa de 2021. Seria o Mais Você? O Encontro com a Fátima Bernardes? A tarde é sua ou o caldeirão? E o resultado foi mais você. O que que vocês acharam, meninas? Eu confesso que estava torcendo pelo caldeirão, mas também tudo bem, né? Ana Maria Braga,
0: nosso ícone da TV continua arrasando. Eu gostei do resultado, também estava torcendo pelo Caldeirão, mas fico muito feliz de Mais Você Ter Ganho, porque assim, gente, é sempre bom, É como eu disse, né? Todo mundo está muito envolvido nessa votação, todo mundo dando sua opinião. E é muito bom saber que a Ana Maria Braga está aí, segue firme e forte, né? mesmo após muitos percalços que ela teve esse ano. né? Ano passado, ela teve, infelizmente, a perda do louro. Esse ano, ela passou por alguns problemas de saúde que afastaram ela do programa também e acabaram tendo que substituir, em alguns momentos, a Ana por outros apresentadores. Mas ela segue aí com o programa dela, aquele carisma inabalável. Também lembro de um momento muito icônico Desse desse ano, no programa dela... Que foi quando ela fez uma cantada no Repórter... Não sei se vocês lembram... Dizendo que se casaria com ele... Se fosse mais nova... Me identifiquei... Achei que aquilo ali poderia ser eu falando... É... Ela como crua... Ela também foi tudo esse ano... É, serviu muitos cabelos... Serviu muitos looks... Levou o Gil do Vigor para o programa dela... né Então acho que a Ana é uma mulher à frente do seu tempo. Ela é uma mulher que o programa dela tem anos e anos, mas ela consegue sempre estar renovando, sempre estar ali, sabe, a pá das coisas, aquele humor, aquela espontaneidade dela. Nota 10 para Ana Maria Braga. Euriane.
2: A Ana Maria Braga para mim, ela é equivalente a uma fênix, principalmente no ano passado que ela o, que o programa dela virou um quadro, gente. Quando que a gente ia imaginar que o Mais Você ia se tornar um quadro dentro do programa da Fátima? Isso, para mim, era inimaginável, né? Mas devido à pandemia, enfim. E aí, é, esse ano, ela conseguiu, mesmo com as percas dela, mesmo com as enfermidades e tal, ela conseguiu sobressair demais. Eu acho que a Ana Maria Braga, ela sempre tem esse essa sacada de quando parece que ela, não, acabou não vai ter mais programa, é o fim Ana Maria Braga não vai ter mais nada na Globo, ela consegue dar a volta por cima assim, de um jeito que a gente nunca espera, então, é, eu fico feliz eu também, eu estava torcendo pra mais você, Caldeirão, se tivesse estrado acho que até agosto acho que poderia ter ganhado até mas a, o mérito todo é da Ana Maria Braga, não, não tem pra onde correr é a Ana Maria, justamente por isso porque ela sabe dar a volta por cima que o programa dela quase chegou a, a, a não ter mais no ano passado. E esse ano também, quando, quando o ano se iniciou, teve esse burburinho de que talvez o, o Mais Você seria o último ano. E não. Muito pelo contrário, né? Talvez que no próximo ano ela até tenha, ganhe é, mais horas de duração o programa dela. Que outra coisa que também ninguém imaginava, né? Mas é isso. Parabéns, Ana Maria. Beijos. Gente, e só lembrando,
1: o Mais Você ganhou com 39,4% dos votos contra o segundo lugar que ficou o Caldeirão, 33,3% dos votos. Depois a gente vê o encontro com a Fátima Bernardes e, por último, com apenas 3% dos votos, a tarde é sua. Foi mal aí, dona Sônia. Não foi dessa vez, né? Então é isso. Primeiro check aqui. Primeiro resultado é... Mais você, campeão!
0: E agora, Brasil... Chegou a hora de falar... Da nossa categoria... Que essa eu gosto muito de falar... Porque... Esses programas aqui que, que eu vou citar... Eles foram muito citados nos nossos... Nos nossos episódios, né? Nos nossos... Melhor ler um livro... E ao longo dos episódios também... Como maus exemplos de entretenimento... Vamos para a categoria... Pior programa... E os nossos indicados são... Casa Kalimann... Vem Pra Cá no SBT... Zig Zag Arena... Com Fernando gentil... E claro... Não poderia faltar ele... O rei... Inimigo do entretenimento... Domingão com Hulk... E o pior programa de 2021... Escolhido pelo Brasil... É Casa Kalimann, gente. Quem poderia imaginar, não é? Eu estava super na
1: torcida. Inclusive, se eu pudesse ter feito uma campanha para todo mundo votar nele, eu, eu faria, sabe? Meninas, então eu acho que foi super merecida apesar dos concorrentes também serem fortíssimos. O que me surpreendeu, eu acho que a questão do tempo, que, que foi ruim pro Caldeirão não ter ganhado como o melhor programa, mas que foi benéfico para esse programa para este programa que eu vou falar agora por causa do tempo, as pessoas talvez nem se ligaram que ele existia o Zig Zag Arena não teve sequer um voto, gente. Não chocando ninguém. Eu acho que foi o benefício do tempo... O benefício do esquecimento... A Casa Calma ficou em primeiro lugar... Vem pra cá em segundo... E em terceiro, Domingão com o Hulk... E Zig Zag Arena não recebeu nenhum voto, gente... Arrasou! Aí tá indo ótimo, inclusive...
0: Só que não, mas é Eu isso, acho que as né? pessoas nem sabem que ele existe... Assim, me surpreendeu Vem Pra Cá... Ter mais votos que o Domingão com o Hulk... Porque, pra mim, na minha visão, esse programa também era invisível, igual o zig-zagarena. As pessoas não saberiam que ele existe. Mas as pessoas sabem sim que existe o programa da Patrícia Bravanel e acham ele pior do que o Domingão com o Hulk. Veja só, nosso público aí.
1: Acho que. Acho que tem aquele, aquele peso das mudanças de horários, é, pela qualidade do programa também. Enfim, né? A gente já viu algumas polêmicas dele, né? E o Caldeirão acho que tem aquele maior peso de todo o Luciano Hulk que. Apesar de muita gente não gostar, é, como a Flávia, tudo bom, tudo bom. É, eu acho que ainda tem aquele nome mais forte, sabe? Talvez tem aquela celulite de qualidade,
2: Globo, não sei, né? E enfim, né? É isso. Além de certos
0: quadros também herdados do Faustão, né?
2: Não, o que me surpreende, Casa Cad, ter ficado com o pior pro programa aqui no nosso Troféu DC, foi porque era um programa que saía ao ar no Globo Play. E a galera foi conferir o programa dela e eu acho que de 99,9% das pessoas que assistiram que eu conheço, pelo menos, todo mundo é, odiou aquela bagunça que eles chamam de programa que é dentro de uma casa, que não é uma casa, que foi a primeira decepção de quem assiste o, o programa da Rafaela Kalman, porque é, ele tem essa proposta... O nome, né? Casa Calma, você imagina que vai ser, talvez, tipo, moldes do hoje em dia, que acontece num estúdio, que é uma casa, mas ali é uma bagunça generalizada, que não tem pra onde você correr. E é, assim, é bem decepcionante, até porque foi uma aposta do Boninho, a, a Rafa, né? Mas ali, tudo bem que ela é uma mulher muito bonita, mas carisma, infelizmente, amiga... Tá difícil ali de enrolada. Ela é muito roteirizada. Eu acho que a repercussão ruim nas redes sociais...
1: Teve uma grande força aí... Porque muitas pessoas talvez nem estivessem sabendo da existência desse programa... E foram lá conferir pra ver... Nossa, é ruim mesmo. Então, né? Deu no que deu. Inclusive, no nosso prêmio, desci aqui de
0: pior programa. Então é isso. Nosso carimbo pior programa... Casa Calimã.
2: E na categoria melhor reality de 2021, nós temos BBB 21, A Fazenda 13, De Férias com Way Celebs 2 e Casamento às Cegas Brasil. E aí, quem foi que ganhou? Quem vocês acham, meninas? Vocês ainda querem apostar? É muito difícil da né, gente saber quem ganhou essa categoria. Lembrando do,
1: do nosso episódio passado, essa previsão aí já tava bem clara, bem quase dada pelo pelo tamanho, né, pela dimensão
2: do, do programa do reality. Exatamente. E ganhando de dando um banho aqui nos outros indicados, o BBB 21 ganhou o me melhor reality de, de 2021 com 72,7%. Em segundo lugar veio A Fazenda 13, né, com 15,2% e ah, em terceiro lugar, temos de férias com o Ace Labs 2. E em último lugar, na Lanterninha, temos casamento às cegas Brasil, com 6,1%. Foi empate, um é, é verdade, eu tô vendo aqui, 6... é... Podemos considerar que é, de férias com o ex e casamento às cegas aí... Ficaram os dois juntinhos no terceiro lugar. E aí, o que é que vocês querem comentar? É, não tem muito, né, o que falar, não. É isso mesmo. Eu,
0: assim, gente... Eu não acho o Big Brother 21 grandes coisas, entendeu? Também. Eu, também concordo. Assim, o 20 pra mim foi maior. Mas acho que em comparação com esses programas aí... Até pela dimensão e tal... Acho que vale. Acho que o resultado concordo. A Fazenda 13 deixou a desejar. É, foi boa em alguns aspectos, mas a 12 foi melhor com a Juju. E achei que o público entretido fosse mais apaixonado por Casamento às Cegas. Mas, pelo visto, não. Eles preferem a Big Brother mesmo. E não é mesmo, né? Estou aqui chocada. A gente segue com a
1: galera, com o povão, né? A gente, a, a gente que acompanhou, né? Fez... É, vários episódios comentando, é, seja pouco, seja muito, sobre o BBB21. E deu isso, né? Deu o que deu. Eu já esperava, né? Acho que todo mundo já esperava justamente pela dimensão, como a gente já comentou, pelo peso que o BBB tem, independente de ser ruim ou não, mas foi, digamos, um grande, um grande sucesso publicitário, né? Também concordo que o BBB20 é, foi melhor. Mas realmente, dentre esses quatro aqui, é... até mesmo porque a Fazenda 12 também foi mais impactante em 2020, eu é, ia dar BBB 21 mesmo, né? Eu só pensei que o De Feras com o e 2 e o Casamento das Cegas Brasil
2: teriam mais votos, mas não foi. E é isso, gente. O nosso, o eleito melhor reality de 2021 do Troféu Melhores do Andercy, ficou com BBB 21.
1: E agora o nosso prêmio de Melhores do Ano 2021 vai dar o resultado da categoria Melhor Reprise de Novela. Essa categoria foi um pouquinho acirrada, o primeiro lugar, né? E contra tudo e contra todos, o primeiro lugar, com 30,3% dos votos, ficou para Império. Sim, sim. O reinado do comendador José Alfredo deu um banho aí uh, na, no, na, nos outros uh, escolhidos, né? O uh, absurdo, que é isso? É, Brasil. A gente aqui tem que respeitar a democracia, né? Contra a, a nosso contragosto, né? Ganhou Império. Também acho que mais uma vez pelo peso da visibilidade de personagens como o Zé Alfredo, né? enfim, fez muito sucesso no tempo, tá, também fez um pouco mais de sucesso também esse ano, Império ficou em primeiro lugar, A Vida da Gente ficou em segundo lugar com 27,3%, Paraíso Tropical no Viva ficou com 24,2%, e no último lugar com 18,2% também no Viva, da Cor do Pecado
0: falem aí meninas eu meu lugar de fala, tá? aqui é meu lugar de fala porque eu sou consumidora de reprises um absurdo paraíso tropical em terceiro mas respeito meu público que votou mas, gente, império em primeiro, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, o que é isso? Da Cor do Pecado, em último, super concordei. Acho que dessas aí é a mais fraca. E o que é doido, porque ela foi tipo Horário Nobre no Viva, né? A principal reprise. A Paraíso Tropical, ela é uma reprise secundária, à da Cor do Pecado. E na nossa votação foi melhor. Então, Viva, reveja aí suas prioridades, né? Eu acho que é porque já reprisou muito também na Globo Foi que nem chocolate com pimenta também Não fez tanto sucesso quando foi pro Viva É, realmente, da cor do pecado no Viva Só fez mostrar que a novela envelheceu mal E que ela era muito sem graça Muito forçada E problemática em alguns aspectos Enfim, império, não concordo Mas respeito Euriane. gente, eu tô assim chocada olhando
2: esses números aqui, porque sinceramente, ah, me diz aonde que Império vai ser uma reprise <risos> melhor do que a vida da gente? A gente Tudo bem que o que nosso público aqui. que que foi encostou, né? Foi quase um empate. Eu sabia gente que eu ia
0: falar
2: céu. isso. Ai meu Deus, eu amo a Alice, eu te amo Alice, se um dia você ouvir isso. Eu te amo. Saibas que eu te amo. Mas, gente, Império é muito ruim, cara. É muito ruim. Ou novelinha velha. Não, não, é não, podre. Não. não tem pra onde, gente. Mal feita. Enredo ruim. É, os atores nem tanto, né? O Alexandre Nero... Tipo assim, cara, eu sei lá, eu tenho as minhas, as minhas ressalvas com esse papel. Só com esse papel que eu tenho as minhas ressalvas. E A Vida da Gente, não. Foi uma novela tocante. Era uma reprise que o pessoal... Eu, pelo menos, esperei 10 anos por essa reprise e vocês me vêm aqui me tacar um império pra ganhar essa categoria. Não, eu estou indignada. Eu estou indignada. E Paraíso Tropical... É, Paraíso Tropical eu acredito que porque ela estreou há pouco tempo, ela poderia também ter encostado em A Vida da gente ou até ficar aí no segundo lugar, mas é compreensível e eu não aceito esse resultado. Quem votou império eu vocês estão equivocados. A, a Yuriane vai pedir a recontagem tá dos votos. É como é como é que o doido lá fala? É o, o, não não é o sistema. Não, não. Vamos fazer a recontagem aí dos votos, porque a gente está errado, gente.
0: Vocês, quer é que vocês? Como é que vocês estão assistindo essa nova? Acho eu boa? queria dizer que o voto aqui é auditável, <risos> tá, Yuriane? Totalmente seguro. É, o voto na nossa, nas nossas urnas eletrônicas, as entretidas, tá bom? Tá bom, então. Então é como certos resultados aí no Brasil. A, e gente, a gente não, não entende, concorda, né? mas mas enfim é, é isso. É o que temos. E é
1: isso, melhor reprise de novela, mas não sendo a melhor história
0: de novela, ficou para Império, na Rede Globo. E agora, Brasil, vamos para o destaque na televisão. Nós resolvemos fazer essa categoria para falar de nomes, pessoas que se destacaram, apresentadores que foram, me faltou a palavra aqui, que foram destaque, né, Brasil? Que foram destaque. A televisão, que amamos, ou que não amamos tanto assim, mas o público escolheu, o Brasil votou e o destaque na televisão brasileira em 2021 é Marcos Mion, eu Uhul! super imparcial dando aqui esse resultado, meninas. E de lavada, hein, meninas? 48,5% dos votos. Em segundo lugar, ficou Ana Clara no plantão BBB. Depois, nós tivemos um empate entre Adriane Galisteu em A Fazenda 13 e Crack Neto em Baita Amigos e os Donos da Bola. É! Achei merecido, não preciso nem dizer, sou uma grande fã, uma grande entusiasta do Mion sua carreira na Globo está só começando, uma carreira brilhante pela frente. E acho que o público está dando esse reconhecimento né, que é mais do que justo pelo trabalho que ele fez e por estar colhendo os frutos né, de ser um apresentador que só melhora a cada ano. Na Fazenda 12 ele foi destaque e agora no Caldeirão não poderia ser diferente. Então, me nota, Marcos Mionça, sua fã desde a MTV. Eu fiquei muito feliz porque,
1: assim como vocês estava torcendo pelo Caldeirão como o melhor programa, mas o Mion ter ganhado como destaque na televisão me deu um acalento no coração, sabe, eu achei super merecido, é, ele super feliz, todo mundo muito feliz com ele na Globo, e enfim ele tinha que ganhar esse prêmio porque eu acho que 2021 foi um ano maravilhoso pra ele na TV e também a gente tá acompanhando esse crescimento, né, e a renovação dele cada vez mais no Caldeirão, então parabéns, beijo Mion você super merece, né? E obrigada, pessoal, por ter escolhido certo.
2: Não chocando ninguém, né? Marcos Mion aí chegou na Globo, ele que sempre teve esse sonho, amigo do entretenimento. Finalmente a Dona Globo conseguiu contratar uma pessoa amiga do entretenimento para ir dar essa para deslanchar aí o entretenimento da Globo, que aparentemente no final de semana estava, estava assim com Deus, porque né depois que Faustão saiu, veio essa... Essa, essa coisa assim de ninguém saber o que é que ia acontecer quem é que vinha, quem era que ia sair, mas eu acho que o Marcos Mion ainda vai ser assim nível Faustão e não vai demorar muito, então eu tô muito feliz que ele tenha ganhado aqui na, na categoria de destaque na televisão Ana Clara também, que meu Deus do céu o, o Boninho que segura essa mulher, porque ele não pode perder ela para segurar esse essa extensão do BBB dentro da programação da Globo, eu acho que se essa extensão, ela vai muito bem, se deve muito ao trabalho da Ana Clara e da Vivian também, né? No próximo ano não teremos a Vivian, porque ela vai estar aí de licença maternidade, mas a Ana Clara também é uma pessoa que daqui a uns 5 anos ela vai, assim, estar tá no auge dela e ela está trabalhando para isso. Então, eu super concordo com esse com essa vitória aqui do Marcos Mion na categoria destaque de na televisão. Super merecido. Inclusive, falando aqui no
1: segundo lugar da Ana Clara no plantão BBB... É... por que dar um programa pra Rafa Kalim e não pra Ana Clara, né? É, por que que deu o primeiro? É, é, é tipo assim... Diga assim, ela ganhou, ela ganhou o plantão BBB, mas tipo, Casa Calma era coisa, assim, aparentemente que era pra ser maior. Então, enfim... Um né, que alto que eu...
2: investimento em Rafa Kalimann, né? Um alto investimento que Ana Clara merece demais. Mas que até o momento não vimos. São aquelas coisas, né? São os queridinhos.
0: E que é a, a panelinha, gente né? Panelinha, panelinha. Então é isso, gente. Panelinhas à parte. Aqui nós tivemos um resultado super justo. Beijo, Marcos Mion. Então aí, o destaque na televisão ficou sendo o nosso queridíssimo, maravilhoso Marcos Mion, no Caldeirão. E na categoria Ninguém Aguenta Mais na Televisão,
2: a categoria dos nossos ranços, nós temos os negacionistas abrindo a boca, que são esses jornalistas que têm espaço dentro da programação de algumas emissoras, seja da TV aberta como da TV paga, os programas apelativos de domingo, os intermináveis e muitos... The Voice Brasil, com várias adições, com várias vertentes aí do The Voice, o Kids, o, o é The Voice Mais. E também temos a saturação de ex-BBBs em tudo, né? Que é, mais uma vez, aí a Globo estendendo, pegando carona na, no sucesso de alguns ex-BBBs e fazendo produtos para eles ficarem mais tempo aí convivendo com a gente depois que o BBB termina. E aí nós temos, na nossa, na nossa votação, quem ganhou foram os negacionistas abrindo a boca com 60,6%. Em segundo lugar, nós temos os programas apelativos de domingo. Em terceiro, os intermináveis e muitos, The Voice Brasil. E em último lugar, nós temos a saturação dos ex-BBBs com 6,8%. 1% dos votos. Eu concordo, né, gente? E aqui eu acho que a galera é, coincidiu com o que a gente também estava pensando. Os negacionistas, ninguém aguenta mais lidar com eles, é abrir. É ligar aqui uma TV seja à tarde ou à noite, em qualquer hora do dia, ver eles falando coisas que não tem nada a ver, que não condizem, em muitas vezes, com a realidade. E aí,
0: vocês, o que foi que vocês acharam? Concordo plenamente, acho, assim, que é isso mesmo, entendeu? É, e o pior de tudo é ver essas pessoas ganhando destaque, é ver essas pessoas que não têm... É, a competência necessária, muitos nem são jornalistas, né, é, e falando essas coisas na televisão com a propriedade como se fossem comunicadores, como se fossem jornalistas especializados em alguma coisa, quando na verdade não são. Né? A gente tem aí vários exemplos, a gente tem um programa Pânico, né? A gente tem o Adrilles, a gente tem o Lacombe e a gente tem o Alexandre Garcia. Enfim, a gente pode passar o dia falando esses nomes horrorosos aqui, mas não vale a pena. E eu achei também, gente, só uma coisa justíssimo, né? Ter colocado 60% aí, mais 60% dos votos para os negacionistas. Parabéns, público do Entretidas. Escolheu bem, na minha opinião. Mas, é... Eu achei que teria mais votos para saturação dos ex um pouquinho. Eu achei que o povo não tá saturado. Que história é essa? Menina foi o que me deixou chacada
1: nisso, sabe? Eu jurava que ia ter uma maior porcentagem. Eu já ia comentar isso. Assim, a minha surpresa nessa categoria foi justamente isso. Eu fiquei, gente, vocês ainda não tão cansados, né? Então, deixa aí rolar mais e mais, né? Então, é isso. Mas eu super concordo, independente, é, mesmo que os programas apelativos de domingo, os intermináveis e muito The Voice Brasil e a saturação de ex-BBBs em tudo seja algo ruim para muita gente, né? Foram aqui pré-selecionados pela gente nessa categoria, nada supera os negacionistas abrindo a boca. É, é uma questão de desinformação, é uma questão de... De falta de democracia, é uma questão de morte, literalmente, enfim, é um crime, gente, é um crime, essas pessoas não deveriam nem estar tendo voz, a gente lamenta e parabeniza o público da, é, das entretidas da gente, né, ser consciente também como a
2: gente, né, e é isso, fora Bolsonaro.
0: É isso, fora Bolsonaro.
2: Eu quero só comentar rapidinho sobre esse, esse percentual menor do, da saturação do ex dos ex-BBBs. Eu acredito que eles não tiveram muitos votos, porque a maioria da galera que é engajada em assistir o BBB, acompanhar o pay-per-view, eles curtem essa ressaca de Big Brother. Então, eu acho que eu consigo entender um pouquinho por que eles não votaram tanto. Em,
0: na saturação dos ex-BBBs É, a gente vê que o público o, Os entretidos, eles são muito Big Brothers, né Gente, o Big Brother Sim. teve votação maciça Aqui no Melhor Reality E agora, a saturação dos ex-BBBs É uma coisa da cabeça das entretidas Que o público quer porque quer <risos> Vê o Gil do a Juliette e Camila de Lucas Em todos os lugares Ah, eu não abusei a Juliette ainda Tá, desculpa
1: aí Quem não gosta, mas enfim por mim, ok. Deixa a mulher cantar
2: e etc e tal. Nossa, e a voz dela melhorou bastante, viu? A aula de canto ali tá funcionando. Eu
0: só queria menos propagandas com eles, sabe? sigam as suas carreiras... Ah, a Juliette tá ok, agora o Gil já, já saturou muito. É. Nossa, eu, Porque
1: eu sei... Porque a dela nem foi tanto
2: assim. Eu já decorei a propaganda da L'Occitane. Ah, por causa do da rádio. Enfim, vamos lá. Sim, sim. Então é isso, gente. Na categoria Ninguém Aguenta Mais na televisão, o vencedor foram os negacionistas abrindo a boca que ninguém aguenta mais. Uma salva de vás. É não, é não. Tô brincando.
1: E agora vamos pra uma categoria mais internacional, mais internacional, né? Vendo ali o Henri Calva mais uma vez. Beijo. Em Stone, maravilhoso na plateia, né? O Timothy Salamé. Tudo tá bom, ali ali na,
0: Zendaya, ali na Tudo plateia. Bom?
1: Maravilhosos ali, né? É isso. E pessoal, vamos para a categoria Filme do Ano. E com 36,4% dos votos dos nossos Entertainers, digamos assim, né? Vamos criar um nomezinho aí para os nossos, nossos fãs, para galera que acompanha nosso podcast. Quem ganhou como Filme do Ano foi Liga da, Justi... foi Liga da Justiça de Zack Snyder. Contra 30,3. Bi... Ai, tô ruim. Contra... Bilhões de votos. Contra 30,3% de votos. Do segundo lugar. Cruella. Live... Cruella. Live action. Eu estava torcendo por ela, mas enfim. O oh, terceiro lugar com shang chi Eu nunca aprendi a dizer o nome direito. E a lenda, de... e a lenda dos Dez anéis. E. Último lugar, com Duna, 12,1%. É isso, né? O pessoal gostou dessa nova versão, aí mais obscura, uma versão estendida, de Zack Snyder. É... A pessoal disse que a DC descer, enfim. Acertou bastante com essa segunda versão. Eu gostaria que tivesse um outro nome, né? Não só Liga da Justiça de novo. Mas é isso, né? Tá tendo muita reformulação com os filmes. Da DC, da DC. E é isso, né? A galera gostou dessa nova versão. Foi muito bem criticada, né? Ao contrário da primeira versão da Liga da Justiça. Que foi bem flopada.
0: Eu não gostei. É, eu não assisto o Brasil. Eu sou alienada nesse sentido. É, não vi nenhum dos indicados. E também não vi nenhum filme também fora dos indicados. Eu acho que eu não vi filme nenhum. É assim. <risos> Eu estava ocupada assistindo Viva, é, assistindo minhas reprises de Paraíso Tropical. Eu, é, eu a Fazenda, a... né? Também. É só isso, gente. Eu sou uma televiseira. Eu não assisto filme, não. Eu passo a palavra para Yuriane.
2: Então, agora eu vou fazer... Eu vou, vou pegar um pouco do teu discurso. Eu não assisti todos, mas o que eu assisti um pedaço foi o Snyder Cult. Que realmente, não, não tenho o que dizer... É, Perto aqui dos, dos outros indicados. É o melhor filme mesmo. Não tem pra onde correr. É o melhor mesmo. E é só isso. Só essa é minha opinião. Ah, eu gostei de Cruella, gente. Eu ainda não assisti, não é assim, mas né? eu pretendo é em
1: algum isso. momento. E é isso, gente. O filme do ano foi... Vocês escolheram Liga da Justiça de Zack Snyder, né? Snyder Kutz. E é isso. Nosso carimba aqui de prêmio de parabéns em Kyrie Cavill dar um abraço aqui um beijo na você isso é maravilhoso né
0: e agora vamos Brasil para a melhor série de ficção e os indicados são Cidade Invisível da Netflix WandaVision, do Disney Plus Loki também do Disney Plus e Round Six da Netflix e o vencedor é Tan tan Cidade Invisível! Oh, my God! Sério? ai Que surpresa! Olha aí, Eu gente. também! Olha só! Uma produção nacional, né? Exato! Atores nacionais em segundo lugar, Round 6! Eu achei que Round 6 ia ganhar! Rafael Pigosse dando o nome aí, né? Não é Marco Pigosse? Isso!
2: Falou, Rafael! <risos> socorro.
1: <risos> Primeiro lugar com Cidade Invisível, segundo com Route 6, terceiro com Loki, amo, e em quarto lugar, o uh, Gente, Nossa, essa categoria Wanda me surpreendeu Vision. muito. Também tô
2: surpresa de olhar que o resultado. Vanda
1: WandaVision, eu acho que era um nome muito, um nome muito forte, foi muito bem criticada, muito bem aclamada.
2: Era o hype, todo mundo tava esperando. É,
1: e, e em Cidade Invisível, eu pensei que não ia ter muito assim, né? Eu acho que a galera abraçou aí a produção, o enfoque brasileiro que a gente vem dando, né? A gente dá aqui no Entretidas. E muito bacana, fiquei surpresa, sabe? Fiquei surpresa. Apesar de achar que WandaVision merecia mais. E
0: logo também, Route 6, eu não gosto muito da vibe. Novamente eu passo a palavra pra Yuriane porque eu não assisti nada. Gente, a... eu também não
2: assisti nenhuma... <risos> Nossa, meu estou sabendo bem, meu. Nós somos as anti-entretidas. Eu tentei, eu tentei Cancela Cidade super Invisível Podcast. e VandaVision. Mas o que, a, as partes que eu vi de Cidade Invisível, eu gostei bem mais, né? Até porque, por questão de proximidade e tal, eu achei um enredo interessante. Então, é super justificável. Vi no meu Twitter. Eu gosto muito de
1: acompanhar as coisas na internet, sabe? De ler as críticas e tal. Por mais que não tenha assistido tudo... Dá pra pegar o feeling pelas cenas que, eu, que a gente vê. Críticas e tal, né? A que eu assisti realmente completo foi o Loki. E...
0: Enfim. É sobre isso, é sobre isso. Mas é isso, minha boca, minha boca é isso. Mas é isso, mas enfim, vamos. Bom, o Brasil é... O público disse que é a melhor, então eu vou acreditar no público, né? Já que eu não assisti nenhuma. Então, o Brasil votou e a melhor série de ficção é Cidade Invisível, Netflix. Uhul, parabéns! E na categoria Melhor
2: Série Documentário, nós temos os indicados João de Deus, Cura e Crime, da Netflix. O Casa Evandro, do Globo Play. Elise Matsunaga, Era uma Vez Um Crime, também da Netflix. E Meu Amigo Bonsunda, que foi uma produção do Globo Play. E o vencedor é. Rufem os tambores. Não chocando ninguém, o Caso Evandro, do Globo Play, ganhou a categoria melhor série documentário. Por quê, gente? É, essa, essa série que foi. É, era um podcast, um projeto do do Ivan, como é? Flávia, me ajuda aí. Ivan Mizanzu. É, esse nome aí mesmo, que eu não sei pronunciar, como se meu nome fosse fácil, mas enfim. É, ele já tinha um projeto com essa história, que foi um crime que aconteceu no sul do Brasil, nos anos 90. E ele foi fazendo um podcast até que o Globoplay se interessou pela história e quis desenvolver uma série de documentário. E, gente do céu, é muito boa, muito boa. Então, eu... Eu também concordo com essa decisão aqui da galera que votou... Na, na categoria de melhor série documentário. E em segundo lugar, ficou Meu Amigo Bussunda. Olha aí! Que foi uma série que eu falei fiquei muito. Fiquei surpresa. Eu também fiquei surpresa de ter ficado em segundo lugar. Eu pensava que ia ficar, tipo, em último. Porque não era muito indicados. comentada. Isso, Sim, não era muito mas comentada eu sempre comentava sociais. com vocês no meu coração. Gente do céu, assistam. É a trajetória do Bussunda desde ele virar esse grande acho do Cassete Planeta e eu tenho certeza que se vocês deram uma oportunidade de entender qual foi esse caminho que ele percorreu até chegar no sucesso, e infelizmente ele ter... É Falecido no meio de uma Copa do Mundo, que era uma coisa que ele gostava muito de futebol flamenguista, que nem eu. E é muito interessante esse olhar, né? Que é um, um dos integrantes do, do Caceta, o Cláudio Manuel, que era amigo de infância dele, inclusive. Ele faz essa, esse percurso, né? Sobre toda a história do Bussunda. E também tem um episódio que é o olhar da filha dele que é um episódio muito emocionante e eu espero que vocês deem uma oportunidade para para essa série E aí em terceiro lugar nós temos Elise Matsunaga olha gente essa série eu tive que parar sabe por quê? Porque chegou num ponto que eu tava me identificando, igual a da Elise. eu, gente, isso tá errado isso tá errado porque, fala assim, a trajetória dela, porque ela era uma, uma moça, que ela não teve tantas oportunidades na vida e o jeito que eles levaram essa história, gente eu me senti manipulada em alguns momentos, assim, de, 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 sei lá, de... Ah, por ela ser mulher, dela não ter ninguém por ela, a família dela era complicada. Em alguns momentos, você tem uma empatia por ela. Eu fiquei assim, não, gente. Eu tive que parar de assistir. Porque É, isso acaba... acontece muito, inclusive, em séries com personagens de caráter bem duvidosos, né? Pois é. Cara, ela matou o marido dela, mas aí eles fazem assim, ah, um, um... eles romantizam tanto a história dela em alguns momentos que tu quase fica penalizado. Mas aí eu fiquei, gente, ela matou o marido dela. Não, não, não quero me identificar com ela. E aí, em quarto lugar, nós temos João de Deus, Cura e Crime, com 15,2% dos votos, esse eu não assisti, mas do, do, dos, dos, dos indicados aqui, os três eu assisti, menos esse,
0: que é o João de Deus, que ficou em quarto lugar Desses aí, o único que eu não assisti foi meu amigo Bussunda, os outros três eu assisti e discordo do público quando diz que o da Elise Matsunaga é melhor do que o do João de Deus, porque não é Inclusive, o da Elise foi muito criticado, né? Por isso mesmo que tu colocou, Yuriane, que é a questão da manipulação e da vitimização dela. Quando a Elise foi condenada pelo crime, né? Ela cometeu um crime bárbaro. Ela escortejou um cara. E... Simplesmente. É, ela simplesmente picotou o marido dela. E a série, às vezes. Tenta justificar, tenta mostrar um passado triste que ela teve. tenta fa... De algumas maneiras, fazer com que aquilo fosse mais aceitável, sendo que não é.
2: Gente, eles Enquanto... quiserem normalizar
0: um crime. Eu fico chocada até hoje, eu parei. Eu não vou mais voltar pra essa série, não dá. Não volte não, vale a pena não. E assim, a do João de Deus, ela é o contrário disso. Ela é muito boa, a série sobre o João de Deus. Cura e crime na Netflix, eu super recomendo, eu acho que depois da do caso Evandro, para mim ela ela foi a, a top assim. Casavando é indiscutível. É uma super produção, é muito bem feita e e muito bem criticado também, né? É, sim, e tem que falar que vem dando resultados até do caso, porque sim, teve desdobramentos no caso. Teve desdobramentos no caso e tal. Achei muito boa, muito, nossa, excelente. Mas a do João de Deus, pra mim também, achei ótima. Ela, ela mostra... Porque assim, o caso do João de Deus, eu, eu soube, né, o que aconteceu. Mas eu não sabia quem era. Nunca tinha ouvido falar no João de Deus. E... Um nome muito, um nome muito forte, assim, é, aqui no, no país, né? Conheço pessoas que foram, inclusive, pra lá. Caraca, pois olha, eu não conhecia. E depois que o caso aconteceu, eu também não me aprofundei muito em saber sobre quem era ele. E a série, ela explana muito bem... Até a Oprah vi atrás dele aqui. A Oprah, isso aparece na série. É, é... A série explana muito como o cara era um verdadeiro gangster naquele lugar. Muito além dos abusos sexuais, que foi o que ele foi, né? Que foi o ápice ali do que foi. que brotou todas as denúncias e aí começou. A série ela vai mostrar também, tipo, assassinatos que ele pode estar envolvido. É, que ele extorquia o pessoal lá, todo mundo na cidade ele extorquia. Ele queria fazer todo mundo pagar ele. Pelo, pela questão do movimento na cidade e tal Enfim, o cara era um merda E o vencedor na categoria melhor série documentário foi O
2: Caso Evandro, do Globoplay Parabéns, Ivan, pelo trabalho maravilhoso que você fez Gente, e a música do ano, né? É, como são várias
1: músicas, né? Todos os anos que são lançadas é, Ou então versões regravadas que fazem muito sucesso A gente meio que fez uma subcategoria de nacional e internacional então, a música do ano nacional, nós tínhamos quatro candidatas. Meu Mel, regravação de Zé Vaqueiro. Tipo Jim, entre aspas, ela tá movimentando. Do MC Kevin, o Cris. E se for amor, João Gomes e Vitor Fernandes. É, a gente nem teria colocado o João Gomes se no tempo a gente soubesse aquele negócio lá do apoio dele ao DJ Ives. É isso. E Coração Cachorro, do Avini Vini e Matheus Fernandes. E com 33,3%, inclusive, aqui eu estava cantando para essa categoria. E ela tá, tá movimenta, tá, tá, tá movimentando, tá, tá. E ela foi a vencedora da categoria nacional. Contra tudo e contra todos os piseiros, nada contra quem goste, etc e tal. Mas entre as quatro, e mais entre as quatro aqui, era a minha preferida. E assim, tendo uma visão geral, né, também de sucesso nas redes sociais, início do ano, TikTok, pandemia. Ela foi a nossa ganhadora. Segundo lugar, é, a gente vem com Se For Amor, João Gomes e Vitor Fernandes. Também um, um bom, um sucesso, né? A gente só lamenta a questão mesmo do João Gomes apoiar o DJ Ives. Terceiro lugar, Coração Cachorro, do Avni e Matheus Fernandes. E, em último lugar, fiquei até surpresa, Meu Mel, regravação de Zé Vaqueiro, né? É, a gente não colocou, inclusive, outras músicas que fizeram mais sucesso do Zé Vaqueiro ao longo de 2021. Por serem composições do DJ Ives, terem envolvimento com o DJ Ives, né? Então, eu acredito que meu mel, regravação, fez um grande sucesso, mas tanto como outras que, infelizmente, são daquele sujeito, né? E se a gente soubesse... É, uma das piores pessoas do Isso. ano. Isso, e... Enfim, se a gente soubesse também, antes daquela questão do João Gomes com
0: o, o DJ Ives, sinto muito, sinto muito, a gente não teria colocado. Gente, Flávia aqui dando uma atualizada, porque simplesmente hoje, dia 14 de dezembro, o cantor Avinevini, da música Coração Cachorro, foi preso, acusado de ameaçar a sua companheira de morte. Gente, só deixo aqui o nosso repúdio, é, nossa raiva, nosso nojo, desses últimos casos, é, desses cantores que têm é, sido acusados né, de violência doméstica e outros tipos de abuso e cara, essa, essa nossa categoria de música brasileira tá cagada, viu? já tínhamos falado sobre o DJ Ives, sobre a questão do João Gomes ter apoiado ele e algumas das músicas ter a participação dele, então realmente sem comentários gente, é de se lamentar mesmo, viu? Cancela, cancela essa categoria.
1: Pois é, mas é aí, tipo, Jean, ela tá movimentando, que movimentou as redes sociais, como eu já disse. Foi a nossa grande vencedora, a nossa música nacional. A única mais diferente aqui de estilo, né? Dentre as quatro que foram pré relacionadas pela gente.
0: E agora vamos falar da música do ano internacional, né, meninas? Porque as entretidas também estão aí para o mundo, né? Nós estamos ligadas aí o mundo inteiro. Bora lá,
1: todo mundo! Ana! Não sei,
0: não sei, não sei. O que, que é isso? tá <risos> é com medo?
1: Don't <risos> ah, ah, é a música. Ah, I <risos> don't plan. Não say that. Eu não tô lembrando a letra, mulher. Então só sei,
0: só sei a última parte que é não sei that os indicados, ah, primeiro vamos aos so indicados, ready. a Jéssica já deu spoiler, <risos> mas os indicados são Good For You da Olivia Rodrigo <risos> eu tô fazendo na trilha só cantora, né querida, eu sou cantora Leave The Door Open do Bruno Mars com Anderson P. como é Anderson Park, ai gente, cancela Bruno Mars Leave the door open do Bruno Mars Kiss me more Doja Cat Gente, esse ZA, eu não sei como que fala o nome dela Cisa, não sei, desculpa E Monteiro Lil Nas X Tu errou, é essa? Ah, é, né? Camera! Camera!
1: os efeitos Os são ótimos Os efeitos são a pessoa tá descontrolada uma hora dessa. Desculpa,
0: público. Desculpa. E quem ganhou foi... Leave the Door Open. Manipulada pela Jéssica.
1: Beijo, galera. Vocês realmente arrasaram com essa música, com essa parceria, né? E que venham mais... Parcerias aí, né? Silk, Sonic, Anderson, Polk, Pack e Bruno Mars.
0: Congratulations! Good foi o Injustiçada! É, Good foi o Injustiçada. Vou aceitar. Maior hit. E eu em segundo lugar, cara. Ai, não curto
1: muito. Eu, eu gosto de Kiss Me More. Da Doja Cat, eu gosto de Kiss Me More. Tá? Minha segunda torcida era pra ela.
2: Eu sou a adolei peixe, então eu tô com a Olivia Rodrigo. Eu também tô com
0: a Olivia e não abro, hein? Emo gote.
2: Assim, de impacto, sabe? De impacto, assim,
1: no geral. Acho que o Monteiro também, que é... Call Me By Your Name, né? É... Também acho que teve mais impacto. Acho que good For You foi ok, mas não teve aquele impacto, assim, geral.
0: Monteiro, é... O, o Lil Nas X ganhou o Grammy, Isso, né? inclusive, pois é. Lenda Viva, infelizmente, não vem para o Lollapalooza no Brasil. Nada de Rock in Rio também. Os donos de festivais no Brasil estão loucos, estão burros. Mas pegou, né, o
1: segundo lugar, que é o nosso prêmio. E a Olivia e a Doja... Doha.
2: Empatadas.
1: <risos>
0: é, a Olivia Doge, a Cat, elas ficaram empatadas com 15,2%. É isso, Brasil. Música do ano, Líder do Open, deixa a porta aberta de Bruno Mars, tá bom? Esperando a banda de forró fazer essa versão.
2: Alô, bandas. E na categoria Personalidade do ano, nós temos os indicados Britney Spears, Juliette, do BBB21, Gil do Vigor, também... <risos> Gildo do Vigor, também, do BBB21. E o nosso jogador de vôlei, Douglas Souza. E aí, quem vocês acham que ganhou? Mas é que eu venho lá
1: do sertão... Rapadura
0: é dança, mas não é mole, não. Eu tô passada e triste. Eu também tô
2: chocada eu... com
0: esse resultado. eu não fiquei
2: chocada. Não fiquei chocada, sinceramente. Eu não sei o que
0: eu faço mais, sabe?
2: <risos> Gente, os cactos vão dominar o mundo. Mulher, mas assim, na, no, é, contando os votos dos outros indicados, foi assim, esmagou. 51,5% dos votos, Juliette ganhou a categoria Personalidade do Ano. Aí, em segundo lugar, ficou Britney Spears, né? Aí, com o, o Free Britney, graças a Deus, a mulher está livre, leve e solta, finalmente. Maravilhosa! Princesinha do pop Eterna. Minha torcida também era pra ela e pra pois a Ju. Pois é. Aí, a gente tem o Douglas Souza, em terceiro lugar, com 18,2% dos votos. E em último lugar, nunca pensei, eu achei que o Gil ia, ia concorrer aí, o primeiro lugar, com a Juliette, mas não chegou nem perto. Ficou em último lugar com 6,1% dos votos. E aí, vocês têm alguma coisa pra Mostra dizer? Mostra que o Gil talvez esteja
0: saturado. É, talvez.
2: Eu fiquei surpresa é, do Gil ter ficado
1: em último lugar. Porque eu pensei que ia ficar com o Douglas, né? Pela visibilidade, do esporte, Sim. ser menor e tal. Isso me surpreendeu. Mas, assim, eu, eu tava esperando realmente quem fosse ganhar fosse a Juliette ou a Britney. Parabéns, Gil. Pra, parabéns, Neide. Beijos, Douglas. E beijos, Gil.
2: E é isso galera, aí na nossa categoria personalidade do ano Juliette, a grande vencedora, não chocando ninguém Com 51,5% dos votos
1: E na categoria esportista do ano Tivemos quatro indicados Raíssa Leal, Ítalo Ferreira, Rebeca Andrade e Isaquias Queiroz Todos grandes medalhistas das Olimpíadas de Tóquio E com 54,5% Outra categoria também vencida de lavada ficou com Raíssa Leal primeiro lugar, né? Esse eu já imaginava e eu fiquei, aí, eu fiquei também na dúvida se fosse ganhar, quem iria ganhar se ia ser a Raíssa ou ia ser a Rebeca que tiveram mais visibilidade. Rebeca ficou em segundo lugar com 39,4%. 4%. Em terceiro lugar ficou o grande Zaquias Queiroz. E o que me surpreendeu, e eu lamento... Ítalo Ferreira infelizmente levou nenhum voto, meninas.
0: O que vocês acharam? Coitado do namorado da Juliette. <risos> né? Não foi? Ele não foi paquerado pela Juliette, né? Ele foi
2: pretendente da Juliette.
0: É, Brasil. Raíssa Leal, ind é, indiscutivelmente, foi a queridinha... A namoradinha do Brasil em 2021, ao lado de Rebeca Andrade, nosso orgulho que trouxe aí ouro e prata né, para o Brasil ai ah, dois ícones assim é duas mulheres as fodas. mais as mais novinhas do time Brasil duas mulheres assim que nós somos fãs admiramos muito e feliz assim de ver as duas mulheres terem sido né o destaque aí no nosso prêmio claro que Isaquias é ídolo, Isaquias, é um ícone e Ítalo também merece muito, nos trouxe ouro, né mas acho que esse ano foi delas mesmo, Raíssa, que depois das Olimpíadas também garantiu muitos outros títulos, e Rebeca que, poxa, não precisa nem dizer, né, orgulho Orgulho define.
2: Assim, a Raíssa é inquestionável. É, eu tô assim, em choque. Porque a Raíssa ela é muito jovem, muito jovem pra ela ter essa frieza na hora de competir. Ela tem uma estrutura emocional muito bem trabalhada pra ser ainda praticamente uma criança aí, ganhando medalhas e ganhando prêmios em todos os torneios que ela disputa. Ela sempre tá ali no pódio. A Rebeca também, um trabalho, assim, inquestionável com tantas lesões e ela, o fato dela não ter desistido ter conquistado esse mérito aí de trazer essas medalhas para um esporte que tava faltando, assim, ídolos femininos, né? E a Rebeca, eu acho que ela vai resgatar essa identificação das mulheres com a ginástica olímpica. Nos últimos anos, os homens estavam ganhando mais medalhas nas Olimpíadas. E é isso, a Raíssa é inquestionável,
0: essa menina é um monstro. Imagina quando ela tiver 18 anos, como é que não vai ser, né? É verdade. O que a Yuri colocou é muito verdade, assim. Porque geralmente quando a gente vê uma pessoa muito nova, muito jovem, né? Ainda criança competindo, a gente geralmente vê chorando, não entende muito bem, né? É, quando perde, apesar de que a Raíssa não perde, né? Mas enfim, é, e ela não, cara. Ela tem uma postura muito... Meu Deus, muito admirável. Ela é muito segura. Ela se diverte em cima do skate. Tipo, ela não tá ali, sabe? Chorando por uma medalha. Ela tá ali, tipo, curtindo. A medalha é, tipo, uma consequência dela ser foda. Ai, gente. É emoção. Mulher nordestina, viu? inclusive e a gente continua torcendo. E deseja que ela tenha
1: sempre esse equilíbrio, né? É, continue sendo lendária. Não se perca... Aí, como infelizmente algumas pessoas que chegam né, a ter muita visibilidade acabam infelizmente se perdendo, mas eu acredito que não vai ser o caso dela. E nós torcemos, é, enfim, para todos, né? Nossos todos é, pré-selecionados, todos indicados que continuem arrasando em seus respectivos esportes. Parabéns, lendas, em especial a Raíssa Leal, a nossa esportista
0: do ano no nosso prêmio DC. Pessoal, chegamos à penúltima Categoria do nosso prêmio E é claro que entretidas não poderiam Deixar de falar de memes Vamos aos indicados do meme do ano Primeiro Qualquer coisa me bota no paredão De Carol com Conká o Segundo indicado É sobre isso e tá tudo bem Mas é sobre isso o que, gente? Tá tudo bem o que? Pelo amor de Deus, sabe? Esse meme é muito a cara das entretidas, usamos muito é, e Terceiro indicado Cringe e geração Z, né? Somos as próprias cringe, né? É, aquela discussão. Café é cringe? Tomar café é cringe? E, entre outras coisas, né? E o um quarto, muito querido esse meme, que foi o que todos nós, né? Pelo menos nós que temos cabeça, temos cérebro, pensamos. Virar jacaré. Todos nós viramos jacarezinho esse ano. E o meme escolhido foi... Deu empate, meu povo. 33,3% entre qualquer coisa. Me bota no paredão. E vamos virar jacaré. Adorei. Eu,
1: eu particularmente, minha torcida foi pra vamos virar jacaré. Porque acredito que... Como envolve algo de saúde, algo de vida. E no nosso país, né? Algo, nosso país, né no nosso mundo, algo político, né? Também, eu acho que vamos virar jacaré é, ultrapassa todo e qualquer meme. Então, pra mim, no meu coração, não deu empate. Vamos virar jacaré, tá em primeiro lugar. Porque é o que todo mundo, ou pelo menos quase todo mundo, desejou, né, digamos assim. É, fazer essa sátira, né, ao que o, o nosso não querido presidente do país fez, né, de ele, ele zoou, né, disse que as pessoas iam virar chacaré após tomar a vacina contra o coronavírus, então vamos lá fazer meme com isso, né, já que a gente não pode é, mudar muito as coisas por enquanto, não consegue, na verdade, então vamos lá virar jacaré com gosto, vamos nos vacinar e continue
2: se vacinando, pessoal, quantas vezes foi necessárias. Eu também concordo com a Jéssica, eu achei que vamos virar jacaré ia ganhar, sim, de lavada, mas não foi isso que aconteceu, né? Aconteceu que o um empate. E achei que o nosso, é, o nosso meio, que a gente usa muito aqui, né, que é sobre isso tá tudo bem, ia ficar em segundo. Foi e desprezado. Foi desprezado, ficou Pessoa em último saturada, lugar. Tá um na verdade, chocado, porque é. ele acabou virando,
1: ficando negativo, né, ao contrário dos outros. Eu acho que ele acabou tendo uma uma, uma uma conotação negativa Na verdade, acho que isso fez com um que ele Ficasse em último lugar, coitado <risos> E em terceiro ficou cringe versus geração Z
0: E o meme do ano é Qualquer coisa me bota no paredão E também vamos virar jacaré Por que não os dois, né minha gente? Plim, plim.
2: E na nossa última categoria, confusão do ano, eu que tô sempre ali, né, as meninas é que sabem, que lutam aí comigo no dia a dia, que eu tenho, sempre tô mandando os babados pra elas aí nas redes sociais e acompanhando também o que tá acontecendo no mundinho dos famosos, a gente trouxe essa categoria confusão do ano e vamos aos indicados. Carol com K versus o Brasil inteiro que essa mulher aprontou no BBB 21 que ninguém tava esperando eu não tava esperando que ela fosse dar tanto nome e causar tanto lá naquele Big Brother. É, temos também Gabriel Medina versus o Comitê Olímpico. Toda aquela confusão de, ai, ah, que foi boicotado no final, que roubou a prova e não sei o quê. E a questão da vacina dele, enfim, o outro, outra pessoa. Quer levar a mulher pra top? É, levar a mulher também. E a gente tá numa pandemia e o cara não tem essa consciência, enfim. O ó o Uol demais. E Lívia Andrade versus Barreiros, que foi uma confusão que, pasmem, começou praticamente no Réveillon de 2020 para 2021. E eu achava que ia passar, é, no máximo até fevereiro, essa confusão. E essa confusão, ela perdura. Já vai fazer um ano de confusão e ainda hoje rende esse negócio. É, o último indicado, nós temos João Guilherme versus Jade Picon versus Gui Araújo. Pra quem não sabe, João Guilherme, filho de Leonardo, né? que também já namorou Larissa Manoela que fazia com cúmplices de um resgate na época a Jade Picon que é uma influenciadora e irmã de Léo Picon e o Gui Araújo que é um ex de férias com o ex, um ex participante que também participou da Fazenda esse ano uma confusão aí de traição de namoro, de namoro midiático e enfim e vamos aos vencedores, ao vencedor né, na verdade com 81,8% dos votos vocês querem arriscar? quem ganhou, que foi a nossa maior votação, O um indicado que recebeu mais votos até agora ela só trabalha ela assim só, ela, isso, só trabalha ela só trabalha assim, ficou números grandes né, né?
1: De, de, de negatividade de coisas, né, de, de rejeição, só trabalha assim
2: verdade, pois é isto, Carol com K, venceu a categoria confusão do ano com 81,8% dos votos aí ela que causou muita coisa na sua rápida passagem pelo Big Brother Brasil, só, só um mês né, já, até hoje o pessoal lembra dela, em segundo lugar nós temos, nossa empatou, foi hum, os só, três, foi, só, os, só os deu três uma indicados. Bacita. você não tá entendendo, só deu ela só deu ela gente Gabriel e o comitê olímpico ficou com 6,1%, assim como Livi Andrade, Pétala Barreiros também ficou com 6,1% e João Guilherme versus já de Picon versus Araújo também com os mesmos 6,1% tô chocada não sei o que foi que aconteceu aqui eu até hoje estou assim Ruiz,
0: Pétala Barreiras quem é Pétala Barreiros beijo Pétala Barreiros Pétala Barreiros é a ex-mulher do dono do Vila Mix cujo... simplesmente, né casou-se com ela aos 14 anos de Pétala é isso, né é isso, gente, é uma tristeza muito grande é, gente, encerramos as nossas categorias. O que, que vocês Palmas acharam? vencedores, aos vencedores. Aos ah, vencedores. Do... É, fandom dos que perderam. Da próxima vez, vocês têm que se empenhar mais. Eu sei que foram muitos mutirões, alguns perfis de é, parciais, né? Foi difícil para nossa equipe controlar... Tamanha votação, às vezes o sistema até caiu. E a gente agradece muito esse carinho de vocês, tá bom? Foi um recorde. Boninho veio falar com a gente, preocupado se a gente estaria ameaçando o bebê. A gente falou pra ele: não, calma, ele vai ao ar Quebramos antes. quebra usar a internet. É, e assim, a gente com agradece certeza. a todos que participaram, tá? Da votação aí, contribuíram com seus votos, suas opiniões e a gente agradece muito por esse ano né galera, porque o episódio de hoje é o último do ano a gente vai uhum. então é natal come on uhum. e o ano novo <risos> também <risos> I don't wanna ask the christmas all I want for christmas is for you easy easy <risos> <risos> Vai, meninas! E aí, e rest... vocês gostaram dos resultados? Como é que é? Fala aí, Eu anda. gostei, só teve uns dois aqui que eu não concordei, mas enfim, é isto.
1: É, é a maioria eu gostei também. Eu também. E nós arrasamos com o nosso prêmio Dersi, melhores do ano 2021. E já estamos prontas pra, nós, pra começarmos o ano de 2022, né? É, com várias coisas pra gente comentar inclusive já ir pensando no nosso prêmio de melhores do ano 2022 contando, claro, com a sua participação pela
0: qual nós somos muito gratas é isso e também, outra coisa, comentem com a gente nas redes sociais o que vocês acharam, né? Se vocês concordaram com todas as categorias, com as categorias vocês não concordaram, com o vencedor. E também aceitamos sugestões de temas, porque a gente vai voltar, a gente vai fazer nosso comeback em 2022. Renovadas, tudo novo. E trazendo muitas coisas diferentes pra vocês, tá, povo?
2: BBB 22 vem aí, né? E estaremos atentas, né? É muito entretenimento logo no começo do ano e as entretidas vão fazer essa cobertura, né? Como nós sempre fazemos desde de 2021. Vamos continuar aí nas coberturas do, dos eventos,
0: dos principais eventos do entretenimento. Fiquem ligadinhos porque a terceira temporada de Entretidas está chegando aí, viu? A galope. Vem aí. Galerinha, então é isso, Entretidas é um podcast produzido pela Malamanhadas Produtora, tá? Sigam as nossas redes sociais,
1: vocês nos encontram pelo Instagram e pelo Twitter, arroba
2: EntretidasPod, Entretidas p Curtam, comentem, mandem as suas sugestões, o que vocês acharam dos, do no dos nossos episódios, né? Agora, esse é o último episódio dessa temporada, mas você pode aí maratonar essa segunda temporada que a gente está finalizando agora e a gente espera vocês na próxima temporada e vamos continuar interagindo nas nossas redes sociais feliz natal galera feliz ano novo feliz natal feliz navidad feliz ano novo beijo gente Vai! obrigada beijo, até a próxima beijo, temporada natal! Hum... feliz 2022 tomem
1: vacina usem máscara e fora bolsonaro, fora, bolsonaro! beijo bolsonaro!